0: En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Fíjate que siempre empezamos así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y es que hoy tenemos la fiesta más central de la, del cristianismo. Iba a decir la más importante, pero la más importante es la resurrección. Cristo que ha resucitado. Cristo que nos mete ...en el misterio de la Trinidad que celebramos hoy. Pero si hacemos gran fiesta... ...con... ...pues San Miguel... ...San Fermín... ...o cada uno pues con la patrona o el patrón de su pueblo... ...hoy tenemos la misma fiesta de Dios. ¿Cómo es Dios? Pues podríamos decir que Dios es Trinidad. Y sin embargo... ...qué poco nos damos cuenta de esta gran verdad. Para empezar rezando te voy a leer un texto de San Juan de la Cruz. Que bien sé yo la fonte que emane y corre, aunque es de noche. Aquella eterna fonte está escondida, que bien sé yo do tiene su manida, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no le tiene, mas sé que todo origen de ella tiene, aunque es de noche. Sé que no puede ser cosa tan bella, y que cielo y tierra beben de ella, aunque es de noche. Bien sé que suelo en ella no se halla, y que ninguno puede vadearla, aunque es de noche. Su claridad nunca es oscurecida, y sé que toda luz de ella es venida, aunque es de noche. Sé ser tan caudalosos sus corrientes, que infiernos cielo riegan, y las gentes, aunque es de noche. La corriente que nace de esta fuente, bien sé que es tan capaz y omnipotente, aunque es de noche. La corriente que de estas dos procede, sé que de ninguna de ellas le precede, aunque es de noche. Aquella eterna fuente está escondida, en este pan por darnos vida, aunque es de noche. Aquí se está llamando a las criaturas, y de este agua se hartan, aunque oscuras, porque es de noche esta viva fuente que deseo, en este pan de vida yo la veo, aunque es de noche. Bueno, fíjate que uno puede decir, bueno, pero ¿de qué no está hablando este San Juan de la Cruz? No, que esto de noche, pero ¿qué, qué lío es todo esto? Está hablando de la, claramente de la Trinidad, la eterna fuente que está escondida y para nuestra inteligencia es de noche. Nunca la vamos a entender del todo. Creo que la anécdota más famosa de la Trinidad ya la sabrás, pero te la voy a contar. San Agustín era un sabio. Sin duda es el escritor más importante de la antigüedad cristiana, el que mejor reúne todos los valores de la antigüedad clásica. Escribió nueve volúmenes sobre la Trinidad. Treinta años de su vida dándole vueltas. Y luego pues, vas a ver que algunas de las cosas que pensó están muy bien pensadas. Pero buscaba más, buscaba más ¿no? y quería entender la Trinidad. Y dicen que un día estaba paseando por las playas de Túnez, que era su ciudad, allá en Cartago, y vio un niño que estaba haciendo un agujero en la playa y con un cubo metía agua del mar en el agujero. Y claro, en cuanto metía el agua, el agua por la arena se perdía. Pero aquel niño no cejaba en su empeño. Y venga a meter agua, y venga a meter agua. Hasta que San Agustín se para delante de él y le dice, ¿pero qué estás haciendo? Y le dice el niño todo ufano, voy a meter aquí todo el mar. Y San Agustín con una sonrisa condescendiente le dice, hombre, pero todo el mar no cabe en un agujero tan pequeño. Y dice que el niño le dijo, ni Dios en tu cabeza, bueno, por eso es de noche, por eso dice que ninguno puede vadearla, que solo en ella no se halla, en esta fuente. Y sin embargo, esa eterna corriente se nos ha hecho accesible. Y nos dice que somos imagen y semejanza suya. Y la Trinidad importa. Decía Kant que, bueno, quedaba igual que la Trinidad hubiera... Tres personas que diez, ¿eh? Que era un misterio y uno pues lo creía y ya está, y que no había que darle vueltas. Y sin embargo, hoy queremos, Señor, darle vueltas contigo a la Trinidad. Porque no es igual creer en un Dios que en otro. Fíjate que, claro, Trinidad, en nosotros, ¿cómo vemos la Trinidad?, Claro, si somos imagen y semejanza de Dios, en algo nos tenemos que parecer a Dios. ¿En qué nos parecemos a Dios? Bueno, precisamente nos parecemos a Dios y vemos la Trinidad en nuestras familias. El amor de dos personas hace que nazca una tercera. Y cuanto más se aman esas dos personas y más le aman a la tercera, más ellas mismas son, no se pierden, no se difuminan una en la otra, sino que el padre es padre siempre y la madre es madre y el niño es niño, y se realzan cuanto más se aman, el amor hace que sean todavía más diferentes. Bueno, pues algo así es la Trinidad. Yo le suelo decir a mis alumnos, que son casi todo bueno, pues, chicas universitarias de magisterio, les suelo decir, bueno, alguna de vosotras tendrá novio, ¿no? Imaginaos que una de vosotras tiene un novio en Zaragoza. Y su novio, tu novio está pensando en ti, ¿verdad? Y tal, dicen, ay, sí, sí, qué bonito, claro, yo creo que sí. Bueno, igual no, está pensando en mí y tal. Bueno, entonces tu novio tiene como una imagen tuya dentro de ti, de él, ¿no? Y tú... Pues de vez en cuando, aunque estás súper atenta en clase, ¿verdad? De vez en cuando piensas en tu novio. entonces Ya se ponen un poco rojas. Ay, pues así, no, pues no mucho, pero bueno, así. Bueno, y, y tú tienes una imagen de tu novio dentro de ti. Sois dos personas, pero que estéis una dentro de la otra, ¿verdad? Y fíjate que esto, aunque puede parecer un poco subido de tono, en realidad la unión sexual es algo así. Dos personas que quieren estar una dentro de la otra. Biológicamente se puede muy poco. Pero el cariño, el afecto de verdad, intenta hacer eso. El amor que quiere ser eterno, que quiere ser infinito, quiere unir a las personas sin hacer que se pierdan. Bueno, pues algo así es Dios. Claro, vemos ya que el concepto más grande que nos puede hablar de Dios, es el concepto de persona. Este es algo clave en nuestra civilización. No se puede entender qué es Occidente sin entender qué es ser persona. Y de cómo entendamos la persona va a cambiar nuestra forma de ver a Dios, al mundo, a la propia sociedad, nuestra propia forma de entendernos. Voy a intentar explicártelo, no, bueno yo no soy muy bueno, ¿eh? pero igual te meto aquí una chapa, pero también es para que recemos un poco, ¿verdad? Porque persona, todo esto lo pensaron sobre todo aplicando para aplicarlo a Dios. Fíjate que cuando yo te preguntara qué es ser persona, me podrías decir, bueno pues persona es autoposesión, capacidad de decidir por mí mismo libertad, autonomía. Y sí, eso es ser persona. Las culturas orientales no tienen esta concepción de persona. Ellas es todo la masa. ¿no? Y por eso son tan buenos haciendo coreografías y tal. ¿no? Lo, la persona no cuenta. Lo que importa es la comunidad, el conjunto. verdad Al otro extremo de oriente... Está el occidente que vamos a llamar capitalista o individualista o egoísta. La persona es, pues eso, autonomía suprema. Yo hago lo que me da la gana. Libertad omnímoda. ¿eh? Con un ejemplo sería como una bola de acero. Las monadas de Leibniz. No te acuerdas de estas cosas, ¿verdad? Es decir, es un yo absoluto. Y solo soy yo y los demás no cuentan. Claro, a esto le falta, le falta algo. Es verdad que la persona es libertad, es autonomía, es capacidad de decidir. Pero ninguna persona viene sola al mundo. Decide empezar a existir. Y lo más grande de una persona no es lo que ella decide. Sino las relaciones que teje. Por eso, para el pensamiento cristiano, la persona es sobre todo nudo de relación. No es sin más comunidad, es único y repetible, pero es un nudo de relación. Es mezclar Oriente y Occidente. Y por eso fíjate que esto lo cambia todo, lo cambia todo. Porque para Oriente, la libertad, por ejemplo, pues no tiene ningún sentido. La historia es una rueda sin sentido, es todo un fatalismo, ¿no? Para nosotros la libertad es decidir ausencia de coacción solo yo estoy más libre cuando estoy en mi casa haciendo lo que me dé la gana soy más libre y sin embargo se olvidan de que eso no es así del todo que yo solo sin nadie no puedo hacer por ejemplo San Fermín o es una buena juerga solo pues sí pero puedo hacer cosas pero mi ámbito de decisión es muy pequeño con los demás puedo hacer cosas muchísimo más grandes. Puedo emprender proyectos muchísimo más mejores. Los demás me capacitan para ser libre, para ser más libre. Y, y no te quiero aburrir, pero fíjate que esto también se aplica al amor. Al amor, claro. Para Oriente el amor es peligroso, es autoafirmación del yo. El cuerpo es malo. Para Occidente dicen que ellos son el amor, la libertad y tal, pero claro, es un amor individual y egoísta. El sexo es solo mera gimnasia, recepción de placer. En cambio, para nosotros, el amor es donación. El matrimonio es el reflejo de la misma Trinidad. El propio ser, su dinámica es darse, donarse, crear otros seres... Por eso la procreación es el mayor regalo, es la culminación del ser. El mismo Dios es difusivo de sí. Por eso, fíjate, el concepto de Dios. ¿Cómo es, el, ¿Cómo es Dios para los orientales? Para los hindús, para los budistas, para toda esta gente. Pues es un panteísmo. Dios es una energía porque el yo, la persona, es una cosa mala. Hay que liberarse de ella, entonces Dios no va a ser un, un yo, una persona. Entonces Dios es una energía que está en todas las cosas, que vete a saber. Y por eso los hindús tienen tres millones de dioses, ¿no? Porque todo es Dios y nada es Dios. ¿Cómo es Dios para el occidente capitalista, la sociedad por donde vivimos? Claro, Dios es el superyo, es un competidor. Dios es la instancia que más me quita libertad. Como entiendo mi yo o mi persona como cerrada en mí misma, como entiendo la libertad como ausencia de coacción, Dios siempre me va a quitar libertad. Por eso, el reflejo lógico de ese concepto de persona y de libertad es el ateísmo. Dios, para que yo sea libre, no tiene que existir. Claro, para nosotros, Dios es Trinidad. Es relación de personas. Es tres personas que se aman tanto que se están siempre dando. Dios es como un eterno río de fuego, de amor que se va transmitiendo a las demás criaturas. Todos los seres provienen de esa eterna fuente de ese eterno río de amor que es Dios. Dicen que hay tres palabras que Dios no puede decir. Yo, mandar y tener. Y esas tres palabras son, en el fondo, las que fundan nuestra sociedad capitalista. ¿no? Todo es tener. ¿eh? Y parece que todo es material. Y que la mayor aspiración de la persona es... Cuanto más cosas tengas, más feliz. Vaya engaño, ¿verdad? Vaya engaño. Pero por encima de las cosas materiales, nuestra sociedad busca el mandar, el poder, el aparentar. Aquí estoy yo, quedar por encima de los demás. Mi pobre y pequeño yo tiene que, dar, que quedar por encima de los demás yo y que los demás yo no me influyan sino influir yo en ellos es entender la persona como competencia en vez de como colaboración la forma de relacionarme con los demás es chocando con ellos yo subo cuando ellos bajan no entienden que igual que en la química los átomos cuando se integran unos con otros y comparten cosas forman unas moléculas fantásticas que tienen unas propiedades increíbles el pobre átomo del occidente capitalista de nuestra sociedad se queda totalmente solo y aislado y condenado a podrirse bueno nos, Dios nunca dice yo ni mandar ni tener Dios no es un yo, es un siempre un nosotros. Y fíjate que esto tiene un montón de implicaciones. ¿eh? ¿Cuántas veces tú y yo pues, estamos todo el rato girando sobre nosotros mismos como una peonza? ¿eh? Me han dicho, yo quiero hacer algo, esto, yo tengo estas metas. Y a veces incluso las cosas más buenas que hacemos se tiñen de este egoísmo. Es que fíjate qué bien hecho esto, qué gran favor yo he hecho, es que me han dicho, es que me han reconocido. Dios es lo contrario. Siempre pensar en nosotros. Dios no sabe decir mandar, poder. Siempre sirve. Y por eso limpia los pies. Y por eso se abaja, se arrodilla... ¡Qué suerte tenemos de seguir a un Cristo arrodillado! Un Cristo anonadado, que se deja morir en la cruz, que se encierra en el pan. Como decía San Juan de la Cruz, en este pan yo veo a Cristo, ¿verdad? Y frente al tener, frente al materialismo, Jesús nos recuerda que lo importante es dar, darse romper nuestras barreras. Lo más importante de nuestra vida no es material, no se puede poseer. Y precisamente los valores que no son materiales, al compartirlos, crecen muchísimo más. Fíjate que tres cosas tan importantes podríamos hacer en este Día de la Trinidad, ¿verdad? Dios, que no sabe decir yo, ni mandar, ni tener. ¿Cuántas veces yo me quedo en esto? Por eso, honrar a la Trinidad... Hombre, pues, nuestros antepasados lo han honrado poniendo ermitas de la Trinidad en los montes más altos de toda esta geografía, ¿verdad? Y en la clave de las catedrales, la clave es esa piedra grande que es trapezoidal, que solo se puede quitar por arriba, que con su peso sostiene todo el arco, ¿no? Antes no había cemento, y tenían que ir encajando las piedras de manera que el arco se sostenía con una gran piedra que solo se podía meter por arriba, y esa piedra la llamaban clave. En la clave de la catedral, de las catedrales, por ejemplo en Santiago de Compostela, o en otras iglesias famosas, por ejemplo la del Castillo de Javier, grababan, cómo entendía en ellos la Trinidad, un triángulo, a veces con un ojo, a veces en medio ponía Dios en ese triángulo, y en cada uno de los vértices del triángulo ponían Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, pues sí, podemos tener muy presente a la Trinidad. Podemos intentar representarla. Pero la forma más perfecta de honrar a la Trinidad es intentando ser como ellos. Nosotros, servir, dar. Fíjate que en Oriente, el modelo de sociedad que hay es pues la uniformidad. Todos exactamente iguales. Todos a la vez. Por eso las coreografías, no sé si te gusta el K-pop o cosas de estas, no son tan geniales. ¿no? Pero bueno es una sociedad al contrario de nuestro occidente capitalista. Nuestra sociedad capitalista es cada vez... ...más individualista. Cada uno va más a su bola. No quiere depender de los demás. El concepto clave es la independencia. Pero independencia entendida... ...como que los demás me estorban. Por eso nuestra sociedad cada vez está más fragmentada. Se exalta la diferencia. Se busca siempre poner a los hijos... ...los nombres más originales que haya. Algunos pues ya... ...rodando el ridículo, ¿no? Me decían que en una lengua cercana a la nuestra, pues uno lo había puesto a su hijo Estiércol. ¿eh? Y otro, Berraco. ¿no? Bueno, en esa lengua sonaba un poco bien, ¿no? fonéticamente, pero claro, era un absurdo, ¿verdad? Bueno, y hay nombres ¿no? directamente como fórmulas matemáticas y tal, famosos, ¿no? El Musk le ha puesto a su, nombre, a su último hijo un nombre que combina... Eh, consonantes y números. Y dices, bueno, pero ¿qué es esto? No? Bueno, pero esto se ve también en la forma de los países, ¿no? Eh, eh, la Eurocopa, en Europa, con 400 millones de personas, 55 países, ¿no? Y dentro de poco serán 100 o 200 países, ¿no? Cada vez queremos... Bueno, nosotros, nuestro modelo de sociedad es la familia. Donde te quieren por lo que eres, no por lo que tienes ni por lo que puedes nuestro concepto de sociedad es reino de Dios en construcción cada persona es absolutamente digna única y repetible pero juntas forman una comunidad superior y de ahí surge pues toda la doctrina social de la iglesia solidaridad, bien común, subsidiariedad por eso que no, ¿qué más da que haya tres personas que diez? No da igual. La Trinidad impregna o debería impregnar todo nuestro pensamiento. Yo quiero meterme dentro de la Trinidad... Queremos seguir rezando con la Trinidad. Y San Agustín decía que, claro, la Trinidad se tenía que parecer a nosotros. ¿Nosotros en qué nos parecemos a Dios? Pues nos parecemos a Dios no en el cuerpo, obviamente. Nos parecemos a Dios en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad, en lo que queremos y en lo que pensamos. Y entonces San Agustín ponía el siguiente ejemplo. Ya sabemos que con la Trinidad todo se nos queda corto, pero nos puede venir bien pensar y darle vueltas para acercarnos y meternos más en la Trinidad. San Agustín decía, bueno, ¿tú te conoces a ti mismo? Sí, y de ti mismo tienes una imagen en tu cabeza. Bueno, pues Dios también se conoce a sí mismo y de él mismo tiene una imagen que es infinita. La imagen de Dios, el conocimiento de Dios es tan grande... Que es una persona, la segunda. Por eso a Jesucristo se le llama la inteligencia, el logos, la palabra, el verbo. Dice San Juan de la Cruz: La corriente que nace de esta fuente, bien sé que es tan capaz y omnipotente. Y si tú te conoces a ti mismo, tú también te amas a ti mismo. Dios conoce todas las cosas en sí mismo, eso es Jesucristo. Y Dios ama todas las cosas en sí mismo también. Es el Espíritu Santo que viene de ese amor entre el Padre y el Hijo. Por eso el Espíritu Santo es el que nos invita al amor, el que nos empuja al amor. Entonces, ser cristiano es, sobre todo, ser conocido por el Hijo, ser amado por el Espíritu Santo. Meternos en esa corriente de amor que es Dios mismo. Otro símbolo, creo que te lo he explicado alguna vez, era el de bailar. En los bailes griegos se empieza poquito a poquito, despacio, pero luego se va acelerando y entonces los bailarines que iban cogidos del hombro, pues... Eh, no se les distinguía a veces los brazos ni las piernas, ¿no? Era como una corriente humana en la que pues, uno no sabía de quién era ese brazo y esa pierna, ¿verdad? Bueno, pues de ahí se cogió un nombre, Perijóresis, bailar alrededor, para explicar que Dios es como una corriente infinita de amor ¿eh? y que nos invita a meternos en ese baile. Fíjate que si pensamos... En la vida eterna, la vida eterna en el fondo es que yo me meta en la mismísima Trinidad y que la mismísima Trinidad, que es felicidad infinita, me quiera hacer a mí feliz. Y claro, yo puedo rechazarlo, yo puedo decir, no, es que yo solo estoy mejor, yo no quiero saber nada de ti. Eso es el infierno, ¿no? Perder esa oportunidad. Perder, pues, ese es, esa juerga infinita que es Dios. Fíjate que lo principal que querían explicar con ese término de baile, de perijoresis, era que Dios estaba todo el rato dándose, dándose la el Padre al Hijo y al Espíritu Santo, el Hijo al Padre y al Espíritu Santo. Y nuestra llamada es a darnos a los demás, a salir de nosotros mismos. Los latinos tradujeron esta palabra con dos términos. Uno, nada no hace falta que te lo diga, era caminar hacia el otro. Y qué bonito es pues que también muchas veces el Papa nos dice que la iglesia tiene que estar en salida, caminando hacia la otra persona. Yo me descubro quién soy cuando camino hacia los demás. Yo sobre todo soy hijo de, nieto de, hermano de... Bueno, y nosotros debíamos pensar, bueno, ¿y qué tal van mis relaciones con los demás? Yo de verdad camino hacia la otra persona. Y la segunda palabra por la que la traducían era asentarse en torno, o mejor dicho, meterse dentro del otro. Es decir, no caminamos hacia el otro para pasar y ya está, sino para quedarnos el uno en el otro. Cada persona solo puede asentarse y descansar en la otra. San Juan de la Cruz, que pensó muchísimo en la Trinidad, dijo... Déjeme y olvídeme, cesó todo y quédeme. Es decir, cuando tú te metes en Dios, te encuentras a ti mismo de verdad. Dios que entra dentro de mí y que vive dentro de mí y que no le he hecho si no es por el pecado mortal. Hoy es un buen día también para pensar en esta inhabitación de la crinidad y en que yo al meterse Dios dentro de mí, o al meterme yo dentro de Dios, ese tiene que ser el vínculo más fuerte con los demás. Solemos decir muchas veces el término comunión. Y comunión lo expresamos sobre todo sacramentalmente. Cuando yo sacramentalmente meto en mi cuerpo al cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Bueno, pues la comunión sacramental es la expresión más perfecta de la comunión existencial que es la habitación de la Trinidad. O dicho otro modo, yo comulgo todos los días para que en el día a día note cada vez más que la Trinidad está dentro de mí y que yo estoy metido en la Trinidad. Y eso no me va a llevar a que tenga ante el día los ojos en blanco o esto todo el día pues de rodillas en iglesias, ¿no? siendo unos santurrones y... No, 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 no. Eso me va a llevar a que yo me una más a los demás, a que yo me vuelque más a los demás, a que quiera más a mi familia, a que quiera más a mis padres o a mis hijos o a los que convivo. Me va a llevar a volcarme hacia los demás, a descubrir que yo estoy unido a los demás gracias a la Trinidad. Por tanto, bueno, pues tratar de la Trinidad pues es muy importante meternos en Dios, tener más amistad con Dios personal para así poder tratar mejor a los demás, para así ir haciendo imágenes de la Trinidad. Voy a acabar con otro texto de San Juan de la Dice sobre la Trinidad. ¿Qué decir? No se sabía. Porque el amor era infinito. El amor que las unía porque un solo amor tres tienen, que su esencia se decía, que el amor, cuanto más uno, tanto amo, más amor hacía. Y recurrimos a la Virgen María, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Espíritu Santo, templo, sagrario, icono de la Trinidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.